0: Hallo hinaus in die Nacht, ihr lieben Schlaflosen und gerne Geschichtenhörer. Hier ist wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Wahrscheinlich wartet ihr schon sehnsüchtig darauf, wie es weitergeht und deshalb macht es euch ganz schnell kuschelig und kuschelig und dann geht es mit Kapitel 16 voran. Bis gleich in deinem Ohr. Deine Anja. 16. Kapitel des anderen Morgens war der Hauptmann verschwunden und ein dankbar gefülltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten abends vorher schon halben und einsilbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein, denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mitteilte, war auch von einer Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat die Rede. Und obgleich er diesem Punkt keine Aufmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiss und entsagte ihm rein und völlig. Dagegen glaubte sie nun auch, die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von anderen fordern zu können. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, dass die Sache ein für allemal abgetan werden müsse. Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegeneinander über wie vormals und es käme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurückkehren wollten. Eduard, der nichts vernahm, als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte, dass Charlotte durch diese Worte den früheren Witwenstand bezeichnen und obgleich auf unbestimmte Weise zu einer Scheidung Hoffnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln. Warum nicht? Es käme nur darauf an, dass man sich verständigte. Er fand sich daher gar sehr bedrogen, als Charlotte versetzte. Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen, denn es findet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswert sind. Sie kann in die Pension zurückkehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist. Sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vorteile einer standesgemäßen Erziehung zu genießen. Indessen, versetzte Eduard ziemlich gefasst, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, dass ihr eine andere wohl schwerlich willkommen sein möchte. »Wir haben uns alle verwöhnt,« sagte Charlotte, »und du nicht zum Letzten.« Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sämtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu denken und auch irgendeine Aufopferung nicht zu versagen. »Wenigstens finde ich es nicht billig,« versetzte Eduard, »dass Utilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunterstieße. Der Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht. Wir dürfen ihn mit Ruhe,« ja, mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht, warum sollten wir uns übereilen? Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung. Und da sie die Absicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, fuhr sie fort. Du liebst Ottilien du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt, Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird? »Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann«, versetzte Eduard, der sich zusammennahm, »so lässt sich doch so viel sagen, dass man eben alsdann sich am ehesten entschließt, abzuwarten, was uns die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.« »Hier vorauszusehen«, versetzte Charlotte, »bedarf es wohl keiner großen Weisheit,« und so viel lässt sich auf alle Fälle gleich sagen, dass wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen, wir müssen unsere eigenen Freunde sein, unsere eigenen Hofmeister. Niemand erwartet von uns, dass wir uns in ein Äußerstes verlieren werden. Niemand erwartet uns, tadelnswert oder gar lächerlich zu finden. »Kannst du's mir verdenken?« versetzte Eduard der die offene, reine Sprache seiner Gatte nicht zu erwidern vermochte. Kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges? Denke dir aufrichtig und ohne Selbstbetrug Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen und fremden Menschen übergeben. Ich wenigstens fühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Veränderung zuzumuten. Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter seiner Verstellung gewahr. Erst jetzt fühlte sie, wie weit er sich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus. »Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit, wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern, einen Vater erdreist?« »Für unsere Kinder ich wer gesorgt?« sagte Eduard lächelnd und kalt. Etwas freundlicher aber fügte er hinzu. »Wer wird auch sogleich das Äußerste denken?« »Das Äußerste liegt der Leidenschaft zu bemerkte Charlotte. »Lehne, solange es noch Zeit ist, den guten Rat nicht ab, nicht die Hilfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muß derjenige wirken und helfen, der am klarsten sieht. Diesmal bin ich's Liebster. Lieber Eduard, lass mich gewähren. Kannst du mir zumuten, dass ich auf mein wohlerworbenes Glück auf die schönsten Rechte auf dich so geradehin Verzicht leisten soll?« »Wer sagt das?« versetzte Eduard mit einiger Verlegenheit. »Du selbst,« versetzte Charlotte, »indem du Utilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muss? Ich will nicht in dich dringen, aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betriegen können.« Eduard fühlte, wie recht sie hatte. »Ein ausgesprochenes Wort ist fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das Herz lange sich erlaubt hat.« Und, um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiderte Eduard, »es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vorhast.« »Meine Absicht war,« versetzte Charlotte, »mit dir die beiden Vorschläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßigsten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist.« Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Verhältnisse dar und schloss mit den Worten. Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen, aus mehreren Ursachen. Besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will. Eduard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausging, etwas Entscheidendes zu tun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Tage fortzusetzen. Eduard erschauderte. Er hielt sich für verraten und das liebevolle, an der Sprache seiner Frau für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen, allein schon war innerlich sein Entschluss gefasst. Um nur zu Atem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entfernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Vorbewußt Charlottes, die er jedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, dass er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, tat ihm allen Vorschub. Er befahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die notwendige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm folgen solle, und so wie schon im Stegreife, setzte er sich hin und schrieb. Eduard an Charlotten das Übel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein, oder nicht. Dies nur fühle ich. Wenn ich im Augenblicke nicht verzweifeln soll, so muss ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfre, kann ich fordern. Ich verlasse mein Haus und kehre nur unter günstigeren, ruhigeren Aussichten zurück. Du sollst indessen besitzen, aber mit Utilien. »Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, behandle sie wie sonst, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Verhältnis zu Italien zu suchen. Lass mich lieber eine Zeit lang ganz unwissend, wie ihr lebt. Ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur was ich dich bitte, auf das Innigste, auf das Lebhafteste.« Mache keinen Versuch, Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Verhältnisse zu bringen, außer dem Bezirk, deines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen anvertraut. Gehört sie mir und ich werde mich ihrer bemächtigen. Ehrst du aber meine Neigung, meine Wünsche, meine Schmerzen, schmeichelst du meinem Wahn, meinen Hoffnungen, so will ich auch der Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir anbietet. Diese letzte Wendung floss ihm aus der Feder. Nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, fing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgendeine Weise dem Glück, ja dem Unglück, ottilien zu lieben, entsagen. Jetzt erst fühlte er, was er tat. Er entfernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehen. Ob er sie je wiedersehe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben. Die Pferde standen vor der Tür. Jeden Augenblick mußte er fürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluss vereitelt zu sehen. Er fasste sich. Er dachte, daß es ihm doch möglich sei, jeden Augenblick zurückzukehren und durch die Entfernung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegenteil, stellte er sich Ottilien vor, aus dem Haus gedrängt, wenn er bliebe, er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich aufs Pferd. Als er beim Wirtshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sitzen, den er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Eduarden. Eben, diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arme führte. Nun erinnerte sie ihn schmerzlich, an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich, das Gefühl dessen, was er zurückließ, war ihm unerträglich. Nochmals blickte er nach dem Bettler. »Oh, du beneidenswerter«, rief er aus, »du kannst noch am gestrigen Almosen zehren und ich nicht mehr am gestrigen Glücke.«